0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sábado, 8 de outubro de 2022, 27 semana do Tempo Comum. Santa Pelágia, Virgem e Mártir, rogai por nós. Iluminai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos no dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Espírito Santo de Deus, consumia em mim tudo aquilo que me impede que eu me consuma em vós. Dá-me, Espírito Santo, o amor por Jesus' Palavra, que é a Palavra de Deus. Dá-me, Espírito Santo, o desejo de saborear esta palavra, de ruminar esta palavra no meu coração. Dá-me, Espírito Santo, o amor pela Palavra de Deus, o desejo por anunciar essa palavra, a abertura para ser envolvida por essa palavra. Que eu, junto com todos aqueles que me acompanham, vamos fazer agora, vamos ler, vamos orar a Tua Palavra, Jesus Palavra, pela intercessão de Santo André. Amém. A primeira leitura da liturgia de sábado é Gálatas 3, do 22 ao 29. Irmãos, a Escritura pôs todos e tudo sob o jugo do pecado, a fim de que, pela fé em Jesus Cristo, se cumprisse a promessa em favor dos que creem. Antes que se inaugurasse o regime da fé, nós éramos guardados como prisioneiros sob o jugo da lei. Éramos guardados para o regime da fé que estava para ser revelado. Assim, a lei foi como um pedagogo que nos conduziu até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Mas, uma vez inaugurado o regime pela fé, já não estamos na dependência desse pedagogo. Com efeito, vós todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. O que vale não é mais ser judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos vós sois um só, em Jesus Cristo. Sendo de Cristo, sois então descendência de Abraão, herdeiro segundo a promessa. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 104 ou 105, depende da tradução da Bíblia que você tiver, versículos do 2 ao 3, do 4 ao 5, do 6 ao 7 e o refrão é o versículo 8. O Senhor se lembra sempre da aliança. Cantai, entoai salmos para Ele, publicai todas as suas maravilhas gloriai vos em seu nome que é santo, exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder, buscai constantemente a sua face, lembrai as maravilhas que ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus, vigoram suas leis em toda a terra. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Evangelho de hoje é Lucas 11, do 27 ao 28. Aleluia, aleluia, aleluia! Feliz quem ouve e observa a palavra de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia! Naquele tempo, enquanto Jesus falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse, Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu, Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Agora, Conheçamos o contexto das leituras de hoje. A primeira leitura nos mostra que Paulo, ao argumentar sobre todo o contexto que está ao redor do amor gratuito de Deus, ao qual nós acessamos pela fé, não deixa de esclarecer também a função da lei. No plano de Deus, a lei serve para levar o homem a compreender que por si só não pode cumpri-la, e que, portanto, o pecado é inevitável. Isso está em Romanos 7, do 7 ao 25. A lei teve o papel de pedagogo, que na cultura greco-romana, o pedagogo custodia, custodiava as crianças usando a vara e as repreensões, e não o amor. O próprio, a própria palavra pedagogo significa o escravo que serve. Porém, naquela época, ele usava a vara e as repreensões e não o amor. Com esta imagem, Paulo quer nos levar a compreender a força libertadora da fé. Uma vez, porém, chegado o tempo da fé, já não estamos sob o domínio do pedagogo é que todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. A beleza deste novo tempo é expressa com dois conceitos. O primeiro refere-se ao salto qualitativo do nosso ser no momento do batismo e que consiste no fato de podermos participar na vida de Cristo. Todos os que fostes batizados em Cristo, revestiste-vos de Cristo. É a metáfora usada por Paulo. Não se trata de um revestimento exterior, mas de uma união profunda a Cristo, como nos mostra Romanos 6,5. O segundo conceito se refere à absoluta novidade do ser em Cristo, que destrói toda a discriminação de tipo racial, social, sexual. Ser um só em Cristo Jesus significa não só que os crentes formam uma só pessoa em cristo é o conceito da igreja como corpo místico mas que formando um todo com cristo a unidade não se realiza na exterioridade da lei eh, no próprio cristo na fé nele que se for autêntica muda a vida informando a de sentimentos de misericórdia de bondade de humildade etc como está em gálatas 3,12. já no evangelho nós vemos que depois do discurso sobre o demônio lucas insere a bem-aventurança pronunciada por uma ouvinte desconhecida e que se podia resumir assim bem-aventurada a mãe que tem um filho como jesus a ouvinte pensaria certamente na força da sua palavra que introduzia no mistério das realidades espirituais. Mas, para Jesus, bem-aventurado é aquele que escuta a palavra de Deus e a põe em prática. O antes parece contradizer as palavras da mulher e relegar Maria para a sombra de Jesus. Mas, se aprofundarmos essa perícope, lendo ela à luz de outras perícopes, nos damos conta de que é exatamente o contrário. De fato, a mãe de Jesus, em Lucas 1, do 42 ao 45, é proclamada feliz, bem-aventurada, porque acreditou, porque creu e obedeceu a palavra, como está em Lucas 1, 38. No Magnífica, a própria Virgem profetiza que todas as gerações a proclamarão bem-aventurada, por ter se rendido totalmente a palavra que compromete a sua fé e a sua vida, e até o ponto de comprometer toda a sua fé e toda a sua vida. Por outro lado, já em outra ocasião, Jesus havia aproveitado o fato de sua mãe e os seus parentes terem ido à procura dele para proclamar que sua mãe e seus irmãos são aqueles que escutam a palavra de Deus e a vivem, como está em Lucas 8, do 19 ao 21. Esta é, portanto, a identidade profunda de Maria, que também é proposta para nós. Escutar a palavra de Jesus, que é o verbo, a substancial palavra do Deus vivo, é o segredo para ser bem-aventurado. E vamos meditar mais profundamente essa palavra. Ser bem-aventurados, ser felizes, alcançar a pacificação e a alegria de coração é possível. Dizem-nos os textos que lemos, mas a bem-aventurança ou a felicidade verdadeira não se alcançam pelo papel que desempenhamos ou pelas coisas que pensamos fazer para cumprir deveres ou alcançar determinadas situações de primazia coisas que são prioridade ser feliz o próprio, a própria expressão já diz está no ser e não no fazer ser feliz é deixar que os nossos dias ainda que preenchidos no cumprimento de diversos compromissos e na realização de várias atividades sejam unificados pelo primado da escuta da palavra de Deus esta é a prioridade mas esta escuta deve ter a tendência de tornar-se vida, evangelho vivido e vivo. Lucas nos recorda que só a escuta transformada em vida, segundo Cristo, nos dá solidez semelhante à da casa construída sobre a rocha. Pelo contrário, ouvir e não pôr em prática é construir sobre areia. Quem, quem faz isso? Logo que soprarem os ventos da dificuldade, ou irromper a tempestade das tentações, desanima. Como está em Lucas 6, do 46 ao 48. Nos conforta ser batizados. O batismo é uma realidade ativa na nossa existência. Uma vida nova, a própria vida de Cristo, que pouco a pouco penetra em nós, e nos reveste interiormente, nos permitindo mudar de vestes interiormente também. Mudar as vestes do nosso interior. A prioridade da escuta nos leva a isso. A veste do homem velho que somos nos leva ao egocentrismo, a nos preocupar mais com aparecer do que ser, mais com o que pensam os outros sobre nós, do que com atitudes de benevolência, de compreensão, de paciência, de humildade, gratuidade em que se manifesta o nosso ser, e ser amor e dom para os outros também. A verdade de um mundo cristão passa pela aceitação da prioridade, do primado, de uma escuta que de nós, pessoas fortalecidas no, no homem interior, né, no, no eu interior, porque somos revestidos de Cristo, da sua mentalidade, do seu estilo de amor, do seu estilo de vida, como está em Gálatas 3:25. Escutamos com frequência a palavra de Deus. Nós, por exemplo, que somos da comunidade Emanuel, temos o um compromisso de ir à missa diariamente, de fazer a Léxio Divina diariamente, e também as laudes, que é a oração da manhã, e tudo isso é recheado de Palavra de Deus. A escuta da Palavra é um excelente meio para descobrir cada vez mais a pessoa de Cristo e o mistério do seu coração e anunciar o seu amor que excede todo entendimento, todo conhecimento. Não se trata só da escuta da Palavra de Deus na missa ou em momentos eventuais. Trata-se de acolher na nossa vida a palavra, o Verbo eterno de Deus feito carne, conforme a exortação do Pai na transfiguração, dizendo: Este é o meu filho muito amado, em quem pus as minhas complacências. Escutai-o. Isso está em Mateus 17,5. Este convite à escuta da palavra já estava expresso na famosa Shema, Shema Israel que é escuta, escuta Israel, com que o piedoso israelita manifestava a Deus a sua fé, a adesão da sua vontade, a oblação, né, o sacrifício da sua própria vida, cumprindo a palavra de Deus, escuta, ó Israel, Shema e Israel, o Senhor nosso Deus, que é o único Deus, é o único Senhor, Escuta ó Israel o Senhor nosso Deus é o único senhor Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças Esses mandamentos que hoje te imponho serão gravados no teu coração os ensinará aos teus filhos é isso está em Deuteronômio 6 do4 ao 7. Assim, Deus se revelava na vida do piedoso israelita como Deus Javé. Eu sou aquele que sou, eu sou aquele que é. Isso está em Êxodo 3,14. Êxodo a presença da palavra era a presença da pessoa. Com maior razão, tudo isso se realiza em Jesus, que é a palavra, o verbo de Deus feito carne. Quem ouve as minhas palavras e as põe em prática é semelhante a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Ele diz em Mateus 7:24. Rocha, rochedo, são as imagens típicas de Deus que exprimem solidez, segurança e, portanto, fé, adesão completa. Deus é a rocha da minha defesa, diz o Salmo 62, versículo 3. Vós sois meu Deus, a rocha da minha salvação, diz o Salmo 89, versículo 27. Jesus afirma: A minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Quem escuta a minha palavra e acredita naquele que me enviou, tem a vida eterna. Quem é da verdade, escuta a minha palavra. Segundo São João, Jesus é a palavra, ou o verbo, o logos, feito carne. E o autor da carta aos hebreus, que não temos certeza se foi Paulo, depois de ter recordado as palavras dos profetas, afirma Deus, nestes últimos tempos, falou-nos por meio do Filho, que é resplendor da glória do Pai, imagem da sua substância e sustento, de todas as coisas pela sua palavra poderosa. Portanto, nas palavras remata dos profetas e de Jesus escutamos a palavra logos de Deus. Então, remata é a palavra que é própria dos profetas, que são homens, mas logos é a palavra que é própria de Deus. Desta palavra de quem veremos a glória, o amor, glória como de unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, diz João no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 14. Esta é a compreensão plena do texto né, que é, estamos, que escutamos hoje na nossa lexia divina e que nos convida à escuta da palavra diariamente para descobrir cada vez mais a pessoa de Cristo e o mistério do seu coração e anunciar o seu amor que excede todo entendimento. Maria é o modelo de como se escuta e acolhe na vida a palavra. E feliz daquele que creu no cumprimento das palavras do Senhor. Escutar em sentido bíblico é compreender, acolher na vida. Ir a Jesus é acreditar, é guardar no coração é obedecer e fazer a verdadeira escuta da palavra realiza-se quando se ama não por palavras mas com obras e em verdade diz um joão 3 versículo 18 o eis que venho para fazer tua vontade que jesus disse ao pai pertence a esse tipo de escuta esta escuta do pai é para jesus o lugar da sua união de amor com o Pai. Guardei os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor, diz Jesus em João 15, 10. O mesmo devemos dizer no, no ex me aqui de Maria. Vamos orar? Criaste-nos para Ti, Senhor, e o nosso coração... Fica inquieto enquanto não repousa em ti. Criaste-nos para a alegria, mas tu és a alegria. A tua palavra nos enche de alegria. Dá-me a graça da escuta. Que a tua palavra seja o meu principal interesse de todos os dias. Concede à minha boca e ao meu coração o silêncio necessário para acolher a Tua Palavra, meditá-la, rezá-la, que o Teu Espírito me ajude a torná-la vida da minha vida. Que a Tua vida me revista interiormente, para que eu aprenda a amar como Tu amaste, sem qualquer tipo de discriminação. Nasça em mim a nova criatura, capaz de atuar, para que ao meu redor, à minha volta, surjam outras novas criaturas. Que todos nós, ricos e pobres, novos e velhos, brancos e negros, europeus ou asiáticos, sejamos alvo do teu interesse, Senhor, vendo neles unicamente um filho teu muito amado e um irmão ou irmã que devo amar. Amém. Vamos contemplar essa palavra A união íntima com nosso Senhor Começada aqui embaixo pela fé e pelo amor Deve ter a sua perfeição A sua consumação no céu Meu pai, dizia nosso Senhor na sua oração Aqueles que me destes Quero que onde eu estiver Eles também estejam comigo Para que vejam a glória que me destes reconheceram que me enviastes deles a conhecer o vosso nome as vossas divinas perfeições a vossa santidade a vossa misericórdia o vosso amor inefável e pelo dom do espírito santo darei a eles a conhecer ainda mais para que vos conheçam melhor vos amem mais e se tornem sempre mais dignos do vosso amor e assim o amor com o qual me amastes esteja neles e ameis neles as imagens do vosso Filho bem-amado, os mesmos que são membros do vosso corpo místico do qual eu sou o chefe. Nesta oração a seu Pai, nosso Senhor indicava toda a união que devemos ter com a Santíssima Trindade e particularmente com Ele. Por seu lado, ele está unido a nós. Nos deu a conhecer o seu Pai, o Deus do amor. Nos comunicou a palavra de seu Pai, a revelação divina, os segredos do seu conselho divino. Nós também estamos unidos a ele. Como seus discípulos, recebemos a sua palavra e conservamos esta palavra nos nossos corações com fidelidade, reconhecemos que a sua palavra era a palavra do próprio Deus. Acreditamos na sua natureza divina e na sua missão. E esta união se consumará no céu. Que lindo isso! Ah, eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Por Jesus' palavra, o verbo que se fez carne e habitou entre nós uma palavra cheia de graça e bondade, cheia de graça e verdade, a própria verdade, que não precisa ser defendida, apenas proclamada, e ela mesma é avassaladora. Que a nossa ação no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, seja meditar, proclamar e viver esta palavra de Jesus. Felizes os que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Deus abençoe o teu dia.